0: Je vais euh, introduire le thème d'aujourd'hui, qui est celui de l'intelligence artificielle ou des intelligences artificielles vues sous, euh, disons, les angles et les dimensions les plus diverses que l'on, que l'on peut imaginer. Je dois vous dire d'emblée que nous comptons sur Daniel Andler pour introduire le sujet. C'est notre confrère, nous le connaissons tous. Et je continue à compter sur euh, M. Lequin, qui m'a donné un accord formel, mais m'avait prévenu que euh, venant... Enfin, c'est un globetrotteur qui circule en ce moment un peu partout, notamment en Europe, où il participait à Londres à la grande réunion sur euh, les effets éventuellement euh, négatifs de l'intelligence artificielle et la nécessité de les contrôler. Et donc, je fais l'hypothèse de travail qu'il va nous rejoindre. Mais comme nous avons en tout état de cause Daniel qui vient de publier un livre merveilleux sur euh, le thème, euh, nous allons pouvoir nous-mêmes avoir une vrai, vraie discussion et, et j'espère un vrai débat sur un thème qui est extraordinairement actuel et qui, puisque nous abordons ce thème au titre des questions d'actualité et pas, à vrai dire, au titre de la bonne gouvernance, mais on aurait pu aussi l'envisager sous cet angle-là. L'intelligence artificielle aide supplémentaire, monumentale à la bonne gouvernance. Mais si vous le permettez, je voudrais introduire le sujet moi même un instant avec une anecdote. Lorsque j'étais au cabinet du président Giscard d'Estaing, il m'avait demandé en 1979 de préparer le discours qu'il allait prononcer à l'occasion du colloque informatique et société. À l'époque, d'ailleurs, euh, du point de vue euh, de l'exécutif français, c'était cette interaction avec la société qui était considérée comme étant extrêmement importante. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans ce colloque, il y avait à la fois Daniel Bell, le philosophe américain, et Ivan Illich, le, euh, l'ancien prêtre et sociologue de très, très haute qualité internationale euh, d'origine allemande. Et donc, euh, nous avions, euh, nous avions un, un grand colloque sur ce thème-là. Alors, c'était un, un très grand sujet. J'étais un jeune homme en 1979, au cabinet du, de la présidence de la République, et j'étais assez enthousiaste, à vrai dire, pour préparer un tel discours. J'ai donc présenté au président de la République de l'époque le projet, et euh, il m'a convoqué dans son bureau en me disant que le projet n'était pas mal, mais que je ne traitais pas le seul, la seule question qui était vraiment très intéressante à ses yeux, et qui était le point de savoir si l'intelligence artificielle, l'intelligence des machines, était ou non de même nature que l'intelligence humaine. Alors, je lui ai dit, en effet, euh, monsieur le Président, j'ai, je n'ai pas traité ce sujet, c'est un, j'en conviens, un sujet important, et je suis retourné à mon bureau pour lui préparer quelques alinéas sur ce thème-là. Et j'ai conclu, peut-être comme Daniel eût conclu lui-même, ben, on est en présence de deux intelligences, incontestablement, mais qui sont de nature très différente, et j'attribuais à l'intelligence humaine le, la propriété, d'un, disons, de, d'imagination créatrice, de créativité d'une manière générale, qui me semblait être le propre de l'intelligence humaine, l'intelligence des machines étant une intelligence de calcul, ne correspondant pas, n'étant pas de même nature. Et je lui ai envoyé, j'ai envoyé au président, donc, le, le texte ainsi amendé. Et il m'a reconvoqué en me disant... Alors là, je le cite vraiment textuellement, parce que c'est finalement pas tout à fait ce, qu'il a, ce que j'ai retrouvé dans le discours qu'il a prononcé. Il m'a dit en substance, écoutez, vous êtes bien gentil, mais euh, votre conclusion est beaucoup trop péremptoire. Euh, il n'y a pas de raison ontologique qui permettrait d'établir que deux machines physico-chimiques, puisque, après tout, les machines sont des machines physiques et nos cerveaux sont des machines physico-chimiques, pourquoi, diable, y aurait-il une différence de nature euh, je, je ne suis pas convaincu. Vous allez voir, d'ailleurs, qu'il n'a pas prononcé exactement ce qu'il m'avait dit, qui m'avait beaucoup impressionné, d'ailleurs, et conduit à, à beaucoup réfléchir euh, à la... Euh, distinction qu'il fallait faire ou non entre l'intelligence des machines et l'intelligence humaine. Alors, euh, au terme de cette discussion, euh, je lui disais, écoutez, je crois que je suis allé au bout, moi, de ma propre propre capacité. Alors, il m'a dit un peu énervé, donnez-moi l'étymologie du mot intelligence. Je suis donc retourné dans mon bureau, j'ai travaillé le kichera, et je lui ai envoyé ce que le Kishra disait de sur un terre intelligéré, interlégéré, et on avait en effet beaucoup d'éléments qui pouvaient se rapprocher des, de l'intelligence des, des machines, notamment le euh, discerner, classer, ordonner, il y avait même ordonner, à vrai dire, dans le, le Kishra, dans mon souvenir. Donc j'ai envoyé ça au président, parce qu'il m'avait dit, écoutez, si vous ne pouvez pas rédiger vous-même ce texte, alors je vais improviser. Et il a, en effet, improvisé. Alors, je vous lis, parce que j'ai retrouvé le texte de, donc, de 1979. Pour éclairer ce débat, dit euh, le président de la République, je me suis reporté à l'étymologie latine du mot intelligence. Chacun sait ici que ce mot est dérivé du verbe latin interlégéré, lui-même formé à, part... pardon, formé à partir des deux mots, inter et legere. Quel sens le dictionnaire quichera donne-t-il au verbe légérer Le premier, celui de ramasser, de recueillir, qui est bien une fonction assurée par l'ordinateur. Le deuxième sens donné par le dictionnaire est choisir, ce qui correspond à la nature même de la machine informatique. Le verbe lire vient entre, en sixième sens et la fonction de lecture est évidemment aussi remplie par l'ordinateur. Inter-légéré, conclut Giscard, signifie donc choisir entre, discerner. Ce n'est pas exactement inventé, si bien qu'on peut dire à juste titre que l'ordinateur est une intelligence, même si ce n'est pas notre intelligence. Il n'avait pas été audacieux oralement dans le colloque autant qu'il l'avait été dans notre entretien entre nous. Mais ça montre bien qu'en 1979, la question en effet se posait de savoir comment on pouvait qualifier, disons, l'intelligence des machines par rapport à l'intelligence humaine. Et euh, simplement pour nous donner quelques quelques jalons, le fameux test de Turing, selon lequel on pouvait peut-être arriver, un être humain pouvait arriver à discerner si deux personnes devant lui étaient l'une une une machine et l'autre un être être humain, a été (coughs) proposé par Turing en 1950. Et je dois dire que, En 1979, donc au moment de l'anecdote que je rapportais, on était juste avant euh, ce que John Searle avait proposé précisément pour euh, indiquer les raisons fondamentales pour lesquelles on ne pouvait pas assimiler l'intelligence des machines à l'intelligence humaine. Ce qui était la fameuse expérience de la chambre chinoise, donc de John Searle, philosophe américain, philosophe analytique américain. Et euh, donc, euh, en gros, on était à ce moment-là, <rire> dans la pensée du, du président français de l'époque, et accessoirement, je me disais aussi, c'est quand même pas mal que nous soyons dans un pays où le président a le temps de réfléchir à des questions pareilles. Parce que je n'imaginais pas beaucoup d'autres chefs d'État ou de gouvernement réfléchissant à, à la question philosophique que non, Daniel va nous parler dans un instant, avec une thèse forte. Et puis, eh ben, je note simplement, mais sous le contrôle de Daniel, qu'en 2014, il y a eu effectivement un passage qui est peut-être contesté, d'ailleurs, à l'université de, Re- de Reading, euh, du fameux test de Turing, avec un programme dit Eugène Gutzmann. Je n'en dis pas plus euh, sur ce point, mais je voulais simplement vous dire que la, la question... Fondamental qui est derrière et qui est traité dans le livre magnifique de, de Daniel est une question euh, qui est bien réelle depuis euh, longtemps, finalement. 1950, c'est il y a euh, 73 ans. Ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas une question qui, qui se pose depuis que Tchad-GPT a déferlé sur la planète avec l'émotion extraordinaire que, que nous avons vue. Ceci dit, il n'est pas tellement étonnant que la question soit de plus en plus visible, si je puis dire, parce que la technologie a évolué de manière absolument spectaculaire. Et même si je ne vois pas encore M. Lequin montrer le bout de son nez, c'est évidemment, il était un des témoins importants pour nous expliquer comment on avait pu, ils avaient pu, et il avait pu lui-même inventer la question... technologie, disons, euh, l'approche, le concept du deep learning, de l'apprentissage profond. Mais je n'en dis pas plus sur ce point, et je vais immédiatement donner la parole, s'il le veut bien, à Daniel, notre confrère. Mais je vais quand même le, euh, dire un mot de Daniel, si, si vous me le permettez, parce qu'on le connaît tous, c'est notre confrère. Mais peut-être peut-on euh, rappeler qu'il a euh, un doctorat de mathématiques deux de, de doctorats, bien sûr, mais un doctorat de mathématiques à Berkeley, à Berkeley et un doctorat à Paris 7. C'est, c'est pas mal, effectivement, de, d'avoir redoublé euh, cette sanction universitaire, qu'il a été fondateur et directeur de l'unité, de l'unité Sciences Normes décision à Paris-Sorbonne, qu'il a été fondateur, qu'il est fondateur du département d'études cognitives et du groupe éducation cognition, technologie à l'école normale supérieure euh, et qu'il vient, je l'ai déjà dit, de publier un formidable livre qui s'intitule « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme ». On vous connaît tous, mais je ne suis pas sûr que tous nous ayons su que vous aviez été le fondateur de deux entités à l'école normale supérieure en sus de, de tous vos travaux universitaires et de votre professorat je vous donne immédiatement la parole.
1: Euh, merci, M. le Président. Je suis très embarrassé parce que euh, je n'ai pas préparé d'exposer. J'ai pas préparé d'exposer parce que vous m'avez demandé, M. le Président, de, euh, d'être le partenaire d'une discussion avec Yann Lequin. Et donc, moi, j'ai pensé à des questions et pas du tout à une présentation et j'en ai fait des présentations, mais je n'ai pas amené mes notes. Donc, euh, en plus, j'ai passé la nuit dans l'avion et donc je ne suis <rire> peut-être pas tout à fait à la hauteur. Donc, il faudra euh, faire, me, me pardonner. Alors, euh, pour rebondir sur ce que vous venez de dire qui était parfait comme introduction, en fait, euh, je me souviens que pour changer de président qu'on avait demandé une fois au président Pompidou quelle était la qualité fondamentale d'un homme d'État. Alors, il avait réfléchi un peu, il avait répondu, le jugement. Et d'une certaine façon, euh, si je n'avais plus que 10 secondes avant de m'effondrer, je dirais que la différence entre l'intelligence humaine et la déli- la diffé- la, l'intelligence machinique, euh, c'est euh, le jugement mais je vais m'expliquer, il y a mille façons évidemment de, euh, de, de développer cette idée, euh, donc j'essaierai vers la fin de mon exposé, j'espère être interrompu par Yann, sinon je vais jouer un petit peu euh, euh, des deux côtés. Alors, euh, j'avais pas du tout, encore une fois, prévu de faire une, une introduction pédagogique à la question de l'intelligence artificielle, euh, je commencerai par dire que, en un certain sens, l'intelligence artificielle n'existe pas. Ça ne veut pas dire, je vais ensuite essayer de développer la question fondamentale de savoir si on peut parler d'intelligence artificielle et en quel sens, mais là, je parle de la discipline, de l'institution, du domaine. Et un certain nombre de commentateurs, pas les plus bêtes, disent qu'on devrait abandonner ce terme parce qu'il désigne des choses extrêmement différentes. Et euh, définir l'intelligence artificielle en tant que domaine est quelque chose de euh, très délicat. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle en gros de manière presque équivalente à informatique, et c'est intéressant vous avez parlé effectivement de cette terminologie des, des années 70-80, informatique et euh, société, sachant que, comme vous l'avez rappelé vous-même, euh, l'idée, d'un, l'idée fondamentale euh, qui ne se confond pas avec l'informatique était euh, donc sur le tapis euh, dès les années 50. Alors, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il, est-ce qu'il faut euh, distinguer euh, ce que j'appelle euh, pour des raisons de clarification euh, l'intelligence artificielle au sens large qui est... Pratiquement synonyme, sinon d'informatique, peut-être d'informatique avancée, quelque chose comme ça, parce que les choses vraiment très très simples, euh, le, le traitement de texte, les tableurs, euh, les calculettes, euh, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, mais enfin dès que c'est un petit peu plus élaboré alors on va dire que c'est de l'intelligence artificielle et à ce moment-là, il y en a effectivement absolument partout. Ou alors, est-ce qu'on va s'en tenir à une définition plus étroite Et alors, qu'est-ce qui distingue, en quelque sorte, au sein de l'informatique ou de l'informatique avancée, qu'est-ce qui distingue la, l'intelligence artificielle Et j'ai assisté à des débats entre de grands spécialistes, entrepreneurs, etc., assez récemment, où ils se disputaient sur cette question. Et je vous livre, c'est un... un un début de réponse possible. Euh, euh, L'un des commentateurs, l'un des participants de ce débat disait Il y a intelligence artificielle à partir du moment où l'algorithme ou le logiciel ou la machine s'apprend à elle-même sans intervention de l'opérateur. Donc, à partir du moment où il y a une forme d'autonomie qui rappelle celle de, de l'esprit humain qui va à la recherche de, d'informations, d'explications, de prédictions qui lui sont fournies par personne explicitement et c'est par ses propres moyens qu'il va essayer d'apprendre, de comprendre quelque chose qu'il ne savait pas avant. Et donc, dans la mesure où les machines peuvent, dans certains cas, dans certaines conditions, euh, s'apprendre à elle-même, alors on est là au début de l'intelligence artificielle. Mais euh, je ne vais pas aller plus avant dans cette question de la définition. D'ailleurs, comme vous savez, il y a très peu de choses qu'on peut vraiment définir. Il y a des règles de droit, il y a des règles de mathématiques, mais en gros, comme nous l'a montré Wittgenstein, même le no, le, la notion de siège, par exemple, il n'y a pas de définition par, par condition nécessaire et suffisante de la notion de siège. Et si vous allez euh, chercher dans la plupart des termes courants, il n'y a pas de définition stricte mais on voudrait quand même pouvoir désigner, en gros, ce dont on va parler. Alors, comme euh, Jean-Claude Trichet l'a rappelé, euh, ce n'est pas avec ChatGPT qu'est née l'intelligence artificielle. Elle n'a pas comme ça déboulé euh, il y a exactement un an, hein, en novembre 2022, euh, ni non plus depuis euh, 5-6 ans, c'est-à-dire depuis que un, pratiquement tous les pays du monde se sont dotés d'un plan, d'une stratégie nationale en intelligence artificielle depuis que M. Poutine a décidé, a, a, a dit que euh, la nation qui prendrait la tête de l'intelligence artificielle serait la reine du monde euh, et qu'un euh, peu partout... Euh, nos dirigeants, nos responsables se sont rendus compte qu'il y avait là une technologie nouvelle extrêmement puissante. Non, l'intelligence artificielle, ça date donc avec ce fameux article de 1950 dans la revue Mind de Turing, d'Alan Turing. Un mot sur Alan Turing, Alan Turing est un logicien anglais qui a, euh, d'une part, euh, il est très connu dans le grand public parce qu'il a participé au déchiffrement du chiffre allemand qui aurait été, pendant la Seconde Guerre mondiale, un, un outil essentiel, un élément essentiel de la victoire des Alliés. Euh, il a été un des premiers informaticiens. Il a contribué à la conception du premier ordinateur britannique. Et puis, il est, en, par cet article, qui est d'ailleurs que, dont je vous recommande la lecture, ce n'est pas du tout un article technique, c'est un article philosophique très amusant, en plus, donc, on ne s'ennuie pas un moment en le lisant. L'article de 1950 où il explique que ce qui apparaît comme un oxymore, pour reprendre donc l'expression de notre secrétaire perpétuel euh, honoraire, euh, euh, l'idée est une machine pensante, ce n'est pas un oxymore, mais euh, on peut, nous suggère, Turing nous suggère dans cet article, des moyens de penser différemment ce qu'est penser justement, en sorte, et penser différemment ce qu'on croit être une machine. Donc, on modifie à la fois le sens de machine, on modifie le sens de pensée, et le résultat, c'est qu'on peut rendre ces deux termes euh, compatibles. Donc, le projet d'une machine pensante est formulé en 1950 sur un plan, disons, philosophique, et euh, se cristallise en 1956, lors d'une célèbre rencontre euh, aux États-Unis entre un certain nombre de jeunes euh, visionnaires et qui décident d'appeler la discipline ou le projet euh, d'ingénierie, le projet scientifique euh, qu'ils qu'il mettent en marche ce, ce jour-là, euh, de l'appeler intelligence artificielle. Euh, alors, Comment est-ce qu'on... Euh, comment est-ce qu'on met en route euh, ce projet de développer une machine artificielle Alors, les premières, l'idée, l'idée fondamentale est la suivante. Euh, on dispose des premiers ordinateurs qui viennent de sortir donc, des laboratoires militaires qui sont mis à la disposition de groupes de recherche civile. Et on va programmer euh, ces ordinateurs en sorte qu'ils permettent de résoudre un certain nombre de problèmes. Et on va le faire de la manière suivante. On va regarder en gros comment on s'y prend, nous, pour résoudre un problème, un jeu quelconque, un jeu de dames, ou une tâche de classification réordonnée en sens alphabétique inverse. Comment est-ce qu'on ferait et puis, on se dit, bon, ben c'est à peu près comme ça que nous faisons, nous, et nous allons euh, préciser cette façon de faire au point de pouvoir écrire un algorithme euh, qui va permettre au, à l'ordinateur euh, d'obtenir le, résultat, euh, le même résultat que l'intelligence humaine. Alors, c'est une idée qui n'est pas sotte, mais on ne peut pas dire non plus qu'elle soit d'une profondeur extraordinaire. Et ce qui est très frappant, c'est que euh, les, les, les jeunes gens euh, en question, qui n'étaient pas n'importe qui, l'un d'entre eux, le plus célèbre d'entre eux, était Herbert Simon, Herbert Simon qui a reçu le prix Nobel d'économie euh, 35 ans ou 40 ans plus tard. Il y avait aussi Marvin Minsky, il y avait John McCarthy, euh, il y avait Alan Newell, qui sont vraiment des, des pointures, pour le dire <rire> vulgairement. Et euh, donc, nous n'avons pas affaire à des technologues fous, des informaticiens allumés. Non, non, nous avons affaire à des gens capables d'une véritable euh, réflexion. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que euh, Minsky et les autres, Minsky particulièrement, euh, et Alan Newell euh, et Herbert Simon aussi, ont annoncé très tôt c'est-à-dire dès les années, là, vers la fin des années 50, ils ont dit « Nous avons créé une machine pensante. Et d'ici quelques mois ou au plus quelques années, nous aurons... » Alors, bien sûr, elle est encore un petit peu rudimentaire, c'est pas complètement développé. « Laissez-nous quelques mois pour y arriver et euh, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez voir une machine pensante. Euh, » Il faut, il faut lire ces citations de l'époque pour le croire, euh, d'autant plus qu'évidemment, avec la, la, la sagesse rétrospective qui est la nôtre, facile de critiquer plus après le coup, euh, l'échec a été total. L'échec a été total, c'est-à-dire que, d'une part, d'une part le programme euh, mis en place à ce moment-là n'a pas donné les résultats euh, en quelque sorte les résultats élémentaires escomptés les résultats élémentaires ça consistait à euh, à écrire des algorithmes à trouver des algorithmes qui permettent de résoudre des problèmes difficiles et des problèmes qui peuvent servir en dehors d'un cadre étroit ou avec des hypothèses extrêmement simples en quelque sorte des programmes qui arrivent vraiment à gérer euh, des problèmes euh, dans le monde tel qu'il est. Euh, donc, d'une part, ce, ce programme n'a pas réussi, et d'autre part, ce qui semblait... Enfin, il y avait une, la vision initiale qui était que, à partir de ce matériau, finalement, enfin, de ce point de départ assez simple, d'écrire des algorithmes permettant de faire des tâches assez humbles, finalement, euh, même si elles sont parfois très difficiles, euh, c'est quand même des tâches qui, euh, disons, euh, sont très en deçà d'embrasser euh, l'ensemble des processus de pensée auxquels on peut réfléchir naturellement quand on fait ce livre un peu d'introspection, quand on lit un grand roman, ou quand on euh, se demande comment Newton a trouvé l'idée de la gravitation universelle, etc. Euh, et en réalité... Donc, il y avait une vision qui avait le mérite de l'audace, c'est-à-dire qu'à partir de ce noyau initial assez simple, on allait aboutir à une machine pensante mais euh, le fait est qu'on n'y est pas arrivé. Et en réalité, on peut considérer que l'intelligence artificielle a surmonté ce qu'on peut appeler euh, sa maladie infantile de penser, voilà, enfin je ne me répète pas pour la troisième fois, euh, ce programme initial en, en, en effectuant un certain nombre de replis. Euh, bon, là, je résume un peu un passage de mon livre pour euh, pour ceux d'entre vous, celles d'entre vous qui vous dit, vous y reporter parce que c'est beaucoup de beaucoup de choses que je vous livre comme ça en improvisant. Euh, ces, ces renoncements sont euh, d'abord le premier qui a été signalé par notre président, c'est le renoncement à la compréhension, c'est-à-dire l'idée que une machine pour euh, comment dire pour euh, réussir à faire certaines choses que l'intelligence humaine fait, n'a pas besoin de comprendre ce qu'elle fait. Elle n'a pas besoin de savoir ce que désignent les termes qu'elle utilise. Donc, par exemple, dans le test de Turing, on demande à la machine de dire des choses. Donc, la machine prononce des mots, formule, prononce des phrases. Eh bien, il se peut, ça c'est l'expérience de pensée, donc la chambre chinoise dont développée par, par Searle dans ce fameux article de 1980, euh, il est en réalité possible, et non seulement possible, mais il est certain selon Searle, mais ça se discute encore à ce jour, euh, les philosophes n'arrêtent pas de discuter de ces choses-là, il est tout à fait concevable que la machine puisse produire des énoncés qui font sens pour l'être humain qui les entend, et pourtant ne pas comprendre lui-même, ne pas comprendre elle-même, s'agissant d'une machine, ou lui-même, s'agissant d'un ordinateur, ce qu'elle dit. Donc, elle parle sans savoir ce dont elle parle. Donc, le premier renoncement, c'est d'oublier, en tout cas provisoirement, laisser de côté cette question de savoir si une machine peut comprendre ce qu'elle dit, comprendre le sens ou la référence des euh, symboles qu'elle utilise Euh, le deuxième deuxième renoncement et ça va nous amener peu à peu euh, au programme de recherche illustré notamment par les travaux de Yann Lequin mais on n'y est pas encore tout à fait le deuxième renoncement c'est celui de euh, comment dire de constater un, un, un équivalent exact de la pensée humaine. L'idée au début était que, euh, était que en examinant de près, de manière aussi scientifique et précise que possible, à la manière de la psychologie expérimentale, en regardant de près comment l'être humain s'y prend pour faire une division ou une addition avec retenue ou jouer aux échecs ou déterminer une stratégie dans un jeu de cartes, eh bien, une fois qu'on, regardait, qu'on avait en quelque sorte compris ou qu'on avait une hypothèse plausible, on la traduisait en un algorithme et si cet algorithme marchait, dans les cas favorables, on aurait une machine qui procède exactement comme, l'être, comme l'esprit humain l'esprit humain attaché à la même tâche. Alors cet isomorphisme, en quelque sorte, entre les processus machiniques et les processus mentaux humains, on y renonce provisoirement. Euh, le troisième euh, renoncement, euh, c'est euh, la généralité, c'est-à-dire l'idée que qu'un système intelligent doit pouvoir résoudre toutes sortes de problèmes. Euh, nous n'avons pas, euh, dans notre esprit, autant que nous en puissions en juger, euh, je, peut-être je reviendrai sur cette question-là, mais autant, en tout cas, que nous le révèle l'introspection, ce ne sont pas des intelligences différentes qui fonctionnent au moment où nous mettons, je ne sais pas, le lave-linge en route, au moment où nous planifions un voyage à la campagne, au, moyen, au moment où nous résolvons un problème de mathématiques au moment où nous essayons de nous exprimer devant nos confrères sans note. C'est une seule intelligence, plus ou moins fonctionnelle, plus ou moins avancée, qui nous permet de résoudre ces différentes, d'accomplir ces différentes tâches. Eh bien, cette idée-là, à ce projet-là, l'intelligence artificielle des débuts a également renoncé. Elle a renoncé à créer une intelligence générale. Elle s'est contentée d'écrire. Des, de constituer des intelligences spécialisées, une intelligence pour les échecs, une intelligence pour la vision, une intelligence pour la construction euh, de l'ego, ou des choses comme ça. Ça, c'est le troisième euh, renoncement. Euh, le quatrième renoncement, c'est euh, l'autonomie par rapport aux ressources euh, fournies, en quelque sorte, par l'être humain. Je, je m'explique. Euh, il est clair que nous autres êtres humains, nous avons reçu, évidemment, beaucoup par l'éducation, par le biais du langage, etc. Mais le projet initial de l'intelligence artificielle, c'était de lui permettre très rapidement de se passer, en quelque sorte, de, euh, de cette éducation par l'être humain. Parce qu'après tout, nous ne sommes pas... Euh, notre intelligence a une certaine autonomie, donc une fois qu'on a été, en quelque sorte, formé, mis en route... Eh bien, euh, nous sommes capables de penser par nous-mêmes. Eh bien, euh, cette idée de, d'une, d'une machine pensante autonome, on a également euh, renoncé à ce projet. Donc, on est passé par cette phase. Euh, des, pour, pour juste donner un, un, un terme pour ceux d'entre vous euh, qui connaissaient un peu la musique, je me réfère là à l'idée des systèmes experts. Les systèmes experts, c'était des systèmes, c'était des algorithmes qui consistait dans un domaine très particulier, mettons celle de, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, euh, l'intervention d'un urgentiste en cas d'accident cardiaque, eh bien, euh, plutôt que d'essayer de trouver la, la logique profonde, celle du cardiologue, en quelque sorte, on va simplement demander à des experts cardio- urgentistes, on va leur demander, en quelque sorte, de montrer, d'expliciter les règles qu'ils appliquent, les règles pragmatiques qu'ils appliquent. Et à l'aide de ce répertoire de règles pragmatiques, on va créer un système qui va les appliquer et qui aura donc acquis, d'une certaine façon, cette expertise. Mais cette expertise vient entièrement des urgentistes, elle ne vient pas, en quelque sorte, de la machine elle-même. Et puis le cinquième et dernier euh, renoncement a été celui de la réflexion, c'est-à-dire la capacité de réfléchir ou du moins de refléter des problèmes, des, des processus de réflexion, et euh, au contraire en faveur de ce que je vais m'apprêter à expliquer euh, très bientôt, en faveur d'une simple, euh, comment dire administration statistique ou recension statistique d'un grand nombre d'exemples. Donc, quand vous regardez des tas d'exemples, vous ne réfléchissez pas, vous, vous enregistrez simplement le fait que eh bien, voilà, les, 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 les entités, les objets dont vous vous occupez, je vais donner des exemples, sont euh, tels et tels. Il n'y a pas véritablement de réflexion. Alors, il y a eu donc, l'intelligence artificielle a donc connu deux grandes périodes ça, je simplifie naturellement mais je ne peux pas faire autrement aujourd'hui, je simplifie il y a eu deux périodes, il y a une période initiale qui a commencé au milieu des années 50 avec ses premières, ses premières idées et qui s'est plus ou moins éteinte pas complètement, c'est une question controversée mais disons qu'elle a duré une trentaine d'années à peu près jusqu'au milieu des années 80 et c'est au milieu des années 80 que le nouveau paradigme la nouvelle approche s'est mise en place la première approche s'appelle symbolique, on parle de l'intelligence artificielle symbolique et la deuxième approche s'est appelée dans les années 80 connexionniste ou l'approche par réseau et et elle s'appelle aujourd'hui le deep learning parce que pour des raisons que j'expliquerai peut-être je ne sais pas si j'aurai le temps on, les, 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 Yann Lequin et ses camarades du prix Turing ont décidé de changer tout simplement l'appellation du domaine mais moi je continue de l'appeler ça connexionnisme parce que ça, c'était le terme historique et euh, en un certain sens que je vais essayer de préciser très vite il dit bien ce qu'il veut dire alors quelle est le, la différence fondamentale entre l'approche symbolique et l'approche connexionniste ou l'approche par réseau. Alors, là, je, je dirais qu'il y en a deux qui sont euh, étroitement associés. Ça, j'espère pouvoir m'exprimer de manière assez claire pour que ce soit euh, clair pour tout le monde. Dans l'approche symbolique, l'idée fondamentale, en simplifiant, en schématisant, c'est que la pensée, c'est essentiellement une forme de logique généralisée à cette conception, le connexionnisme oppose une autre conception qui est que la pensée, c'est essentiellement une affaire de perception. Donc, raisonnement ou logique d'un côté, perception de l'autre. Alors, ce qui va avec, ce qui est étroitement associé à ce contraste, c'est l'idée suivante. Quand vous raisonnez, vous raisonnez sur des pensées qui sont conscientes ou qui peuvent le devenir. Donc on peut imaginer qu'un certain nombre des démarches que vous faites le matin pour mettre votre cafetière en route, euh, vous, vous, vous ne raisonnez pas explicitement, vous n'êtes pas en train de dire je dois mettre de l'eau dans la carafe ou dans le, dans, dans le réservoir, je dois appuyer sur le bouton, je dois mettre du café dans le conteneur, etc. Mais vous pourriez, vous pourriez décrire votre processus mental de cette manière-là. Donc la, log- le, 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 la logique étendue qui est mise en œuvre dans l'approche euh, symbolique euh, se situe à un niveau qu'on appelle personnel, c'est un peu curieux comme expression, mais ça s'oppose au niveau subpersonnel dont je vais parler dans un instant. Pourquoi personnel Parce que ce sont des idées qui viennent à la personne. C'est la personne elle-même qui se dit « Tiens, il faudrait que je fasse telle et telle chose pour mettre la cafetière en route. » À l'opposé, donc, quand vous êtes au niveau de la perception, quand vous considérez, vous essayez de comprendre la pensée comme une forme de perception, comment se passe la perception Vous savez, vous, comment vous faites pour reconnaître le visage de votre fils vous savez comment vous faites pour produire une parole Comme ça, bonjour. Non. Ce, ça, ça ne fait pas partie, en quelque sorte, de notre équipement euh, conceptuel. Nous n'avons pas de mots dans la langue. Nous n'avons pas d'intuition sur la manière dont nous percevons. Euh, que ce soit une source sonore, nous savons que ça vient de là. Ah, comment vous faites Vous n'en savez rien. Ça n'est pas accès accessible. Donc ça se place à un niveau qu'on appelle subpersonnel parce qu'il est inaccessible en quelque sorte à l'introspection euh, de la personne de ses propres euh, processus mentaux. Donc euh, le, l'approche connexionniste dont je vais parler et dont Yann Lequin, je, pense, je comptais sur lui pour expliquer ça, donc je, je le fais euh, le moins mal possible. Euh, l'approche connexionniste consiste à traiter, euh, à, comment dire, à reproduire les performances, les opérations mentales, non pas en les décrivant au niveau personnel, mais en les, en, les, euh, en, les décri, en les saisissant ou en les analysant, en les mettant en œuvre à un niveau qui est inférieur. Pour le dire rapidement, euh, l'information dans le cadre symbolique est une information, euh, est une information euh, explicite qui s'adresse à la raison, tandis que l'information perceptive euh, est implicite et s'adresse au, en gros aux neurones. Les neurones, eux, ils ne traitent pas des pensées personnelles, mais ils traitent des impulsions, des, pour le dire rapidement, ils transforment des informations sur les pixels d'une image... Et euh, grâce à ça, on peut reproduire la pensée intégralement, pas simplement la perception au sens propre, en se plaçant à ce niveau-là. Et euh, pour pour traiter cette information, on s'est inspiré de très très loin euh, de la structure du cortex et du fait que le cortex est constitué de réseaux de neurones qui sont un réseau de, d'unités discontinues. Et donc, ce sont des réseaux de neurones très différents des ordinateurs de la, la, l'architecture de von Neumann du, de l'ordinateur euh, classique. Ce sont donc des réseaux de neurones qui sont euh, censés être, qui sont projetés, dans, enfin, dont on souhaite qu'ils forment ces machines pensantes. Alors, il y a une complication pour les gens qui connaissent un peu, c'est que finalement, euh, comme le, l'ordinateur, c'est le calculateur que nous savons fabriquer, on simule les réseaux de neurones sur un ordinateur. Donc finalement, à la fin des fins, ce qu'on obtient, c'est des algorithmes qui tournent sur des ordinateurs classiques. Mais pour comprendre comment ces algorithmes fonctionnent, quelle est leur logique profonde, eh bien, il faut se référer à euh, leur description en termes de euh, réseau de neurones. Alors, la, l'approche connexionniste, donc, elle s'est mise en place, en fait, elle, elle date de, de, de l'article de 1944 de Mac- et Pitts, mais je ne veux pas vous ennuyer avec ça. C'est une longue affaire, en fait, mais elle a, disons, euh, eu un, un parcours souterrain euh, jusqu'au milieu des années... fin, des, début, début et milieu des années 80, Et c'est le moment où le connexionnisme a percé. Alors, j'en profite, euh, j'en profite pour, ma montre me dit qu'il est déjà 3h50 Je suis désolé, j'ai à peine commencé, bon. Non, non. <rire> mais Voilà, on va continuer par, sous forme de questions et réponses. Allez-y, je, je déciderai de vous interrompre. D'accord, vous allez, d'accord. C'est, c'est tellement passionnant. D'accord. Alors, j'en profite pour dire quelque chose que j'aurais pu dire au début, mais on ne peut pas tout dire au début. Euh, c'est que le collectionnisme est une réflexion ou un programme de recherche euh, scientifique qui ne porte pas simplement seulement sur la question d'une machine pensante, d'une, euh, d'une, oui, d'une, de l'intelligence artificielle. C'est aussi une hypothèse sur l'intelligence naturelle. Et euh, dans les années 80, a explosé un connexionnisme des psychologues, d'ailleurs aussi un connexionnisme des ingénieurs qui se fichaient bien de. La question générale de l'intelligence artificielle, mais qui trouvait intéressant de pouvoir construire des machines beaucoup plus efficaces pour distinguer, pour séparer des signaux. Un exemple simple, c'est un signal sonar. Un signal sonar, s'il est convenablement analysé, va vous dire que vous avez heurté un rocher ou une mine. Très important, si vous êtes capitaine d'un sous-marin, savoir si c'est une mine ou un rocher. Et euh, eh bien, il y a des modèles connexionnistes qui permettent de discriminer donc, le, la réponse sonore d'un, d'une mine et la réponse sonore d'un rocher. Et ça me donne simplement l'occasion de dire très rapidement qu'en réalité, dès le début, dès l'origine, dans l'esprit de ses fondateurs, le programme de l'intelligence artificielle et le programme des sciences, de ce qu'on a appelé plus tard les sciences cognitives, étaient les deux faces d'une même monnaie. L'idée était qu'à mesure qu'on, qu'on, qu'on comprendrait de mieux en mieux comment fonctionne l'esprit, en précisant ces hypothèses de manière suffisamment pointue, précise, pour transformer ces hypothèses en programme, on fait tourner le programme, on voit si ça donne les résultats escomptés, si ce n'est pas le cas, c'est qu'on s'est trompé dans sa description, on retourne à la description empirique ou la recherche empirique sur les processus mentaux. Et donc, les deux disciplines avancent de pair. Elles se sont depuis, euh, depuis longtemps largement séparées. Encore qu'une des hypothèses de Yann Lequin, <rires> c'est euh, qu'il faut que, euh, que pour, pour franchir en quelque sorte la dernière étape du programme de l'intelligence artificielle, au-delà du deep learning d'aujourd'hui, de l'IA générative, etc., il faudra bien que l'intelligence artificielle retourne à ses origines, en quelque sorte de, des sciences cognitives. Alors, euh, Yann a contribué donc. Alors une petite anecdote pour euh, quand j'étais euh, au CREA, à l'École Polytechnique un petit laboratoire où il était beaucoup question d'Ivan Illich d'ailleurs, c'était un des maîtres de Jean-Pierre Dupuis, le directeur du laboratoire, euh, euh, il y avait, on, on était associés, euh, on parle là du début des années 80, Au milieu des années 80, on était associés à un laboratoire dit de dynamique des réseaux, euh, et euh, comme c'était deux bureaux adjacents, dans le bureau à côté du mien, il y avait un jeune doctorant qui sortait même pas d'une école d'ingénieurs particulièrement prestigieuse, une école d'électronique, le SIEE, c'est pas un secret, hein, il le dit, euh, euh, qui est un jeune thésard qui travaillait sur des idées. Et euh, c'était Yann Lequin, tout simplement. Et euh, Yann Lequin, peu après, dans une table ronde que j'avais eu la chance de pouvoir organiser, a rencontré Jeffrey Hinton, Jeffrey Hinton qui est Disons, des trois, donc le prix Turing, qui est à peu près le, le prix Nobel de, d'informatique, a été donné conjointement il y a quelques années à trois chercheurs Yann Lequin, euh, Joshua Bengio et Geoffrey euh, Hinton. Et sur les trois, Geoffrey Hinton, selon beaucoup de personnes, est quand même le plus, le plus senior et le plus, le plus profond, le plus grand, si vous voulez. En tout cas, ils se sont rencontrés un petit peu grâce à moi. Je n'ai rien fait pour. Je les ai juste invités dans la même table ronde et ils se sont trouvés tout à coup Jeff Hinton qui avait renoncé à faire progresser son idée, ben stimulé par Yann Lequin et réciproquement, ça a donné lieu à cette percée extraordinaire de, du fameux algorithme de rétropropagation qui est l'algorithme qui permet d'entraîner euh, les modèles. Alors, deux mots sur ces modèles, et puis je, je m'arrêterai à peu près. Euh, voilà, l'idée des, des modèles qui ont été mis sur pied à partir des années 80. Ensuite, il y a une assez longue histoire euh, que ça ne marchait pas finalement si bien que ça. Il a fallu faire quelques progrès sensibles auxquels Yann Lequin, justement, a énormément contribué. L'idée générale est la suivante vous vous intéressez à une certaine performance cognitive. Alors, prenons l'exemple standard de reconnaître des images. Reconnaître des images au sens suivant. Vous voulez savoir... Vous avez une collection d'images. Vous avez plusieurs possibilités. Il y a des images de chats et il y a des images de chiens. Ça peut être infiniment plus compliqué que ça. Vous pouvez avoir 20 000 catégories. C'est le cas dans un certain système mais disons juste les chats d'une part, les chiens d'autre part. Alors, il y a toutes sortes de chats, toutes sortes de chiens, ils sont vus sous différents angles, ils sont plus ou moins éclairés, il y a des ombres ou pas d'ombre, etc. Comment allez-vous apprendre à distinguer les chats des chiens Alors, Vous pouvez vous demander comment vous y arrivez, mais bonne chance, je ne pense pas que l'introspection vous mènera très loin, euh, mais comment on fait pour éduquer une machine, pour apprendre à une machine à distinguer L'idée est assez relativement simple, vous présentez un grand, 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 grand nombre d'exemples, des tas et des tas d'images de chiens, et des tas et des tas d'images de chats. Et euh, vous apprenez à la machine à peu à peu les distinguer, les séparer. Comment fait-elle eh bien, Elle étudie des, euh, un grand nombre de corrélations, si vous voulez, De haut niveau, dont elle fait des moyennes de haut niveau, c'est vraiment de la statistique. hein. En fait, c'est des maths pures, des maths appliquées, c'est de la statistique. Euh, Donc, elle détecte peu à peu euh, ces ces, ces corrélations, si je peux le dire rapidement, les corrélations propres à une image typique de chat et les corrélations propres à une image typique de chien. Je m'excuse pour les gens qui connaissent, ils savent que je m'exprime là de manière très maladroite et très approximative, mais je ne peux pas faire mieux en ce moment. Euh, et euh, la difficulté, c'est que la machine doit peu à peu... La machine, au début, ne distingue rien du tout. Pour elle, c'est la confusion complète. Et donc, vous lui expliquez qu'elle s'est trompée. Si elle prend une image de chat et dit c'est un chien, elle s'est trompée. Et si elle s'est trompée, c'est que les poids, les, les, les relations entre les différents neurones qui la composent euh, ne sont pas bien ajustées. Et il faut donc qu'elle corrige ces poids de manière à ce que la prochaine fois, quand on lui présentera une, la même image de chat, elle la classe comme un chat. Simplement, il y a beaucoup, beaucoup d'images. Donc la difficulté est là. La difficulté est là. Comment est-ce qu'elle peut à la fois être réglée pour telle image de chat et pour toutes les images de chat et pour telle image de chien et toutes les images de chien Et toute la difficulté technique, elle est là. Mais cette, cette difficulté a été résolue par notamment nos, nos prix Turing. Il y a aussi tout un, tout un passé en fait de ces recherches, comme toujours. Hein. Euh, mais euh, voilà, c'est comme ça qu'on euh, arrive finalement à créer ces machines perceptives qui arrivent à distinguer. C'est une vieille idée, puisque certains d'entre vous avaient entendu parler du perceptron. Le perceptron arrivait déjà à faire des distinctions, mais extraordinairement simples. Et il y avait même l'idée qu'on ne pourrait pas faire mieux. Et en réalité, on peut faire mieux grâce à des... Alors, voilà. Donc ça, c'est l'idée fondamentale. Ensuite, qui a... Était euh, considérablement perfectionnée, qui a rencontré des difficultés, parce que, comme toujours, la vie, les choses ne vont pas aussi bien que ça devrait, les algorithmes étaient lents, ils étaient fragiles, on n'avait pas beaucoup de. la puissance euh, computationnelle était faible. Toute une série d'améliorations sont venues. D'abord, une amélioration technique essentielle due à Yann Lequin, les réseaux de convolution, qui sont une sorte de perfectionnement, et une, un accroissement considérable des puissances de calcul et la mise à disposition de banques d'exemples gigantesques. Et ces banques d'exemples y viennent par Internet et par les téléphones portables. Tout ça permet donc de travailler sur des banques d'exemples absolument colossales, ce qui explique finalement la, euh, la, le triomphe donc, du deep learning euh, au cours. Alors c'est assez amusant parce que c'est les, les trois mousquetaires Benjo, Hinton et, euh, et Lequin euh, se battaient euh, se démenaient depuis des années euh, pour publier dans les meilleures revues pour être acceptés dans les colloques etc. Et ils étaient constamment retoqués. Et puis un beau jour un élève de Yoshua Benjo et Benjo lui-même ont présenté dans un concours de reconnaissance d'images euh, leur, euh, leur algorithme de deep learning qui a battu à plat de couture tous les autres algorithmes. Ça a été un, un coup de tonnerre. 2012, et pratiquement en quelques mois, ça en a été fini de l'approche symbolique, et c'est l'approche connexionniste qui s'est mise à dominer et qui fait que, bon, qui, à laquelle l'intelligence artificielle d'aujourd'hui... Euh, doit euh, son succès. Alors, pour, euh, très brièvement, euh, vraiment, je vais m'arrêter là dans, dans une minute, euh, Yann Leclerc et moi, on ne joue pas évidemment dans la même cour, on n'est pas dans les mêmes métiers, <rire> Yann est une gloire mondiale, euh, mais néanmoins, je me permets d'être à la fois en accord et en désaccord partiel avec lui. Alors, mes, mon, mon, mes accords, mon, le, le, un point d'accord, c'est que euh, j'étais... Euh, avec quelques autres très critiques de l'approche symbolique, en faveur, justement, de l'approche connexionniste que j'ai découverte moi-même aux États-Unis au milieu des années 80, avant de me rendre compte qu'il y a été en train de faire les mêmes choses. Donc, j'ai été une sorte de héros, euh, un propagandiste, en quelque sorte, en faveur du connexionnisme, non seulement le connexionnisme pour l'intelligence artificielle, mais le connexionnisme pour une conceptualisation euh, des processus mentaux euh, humains. Donc, ça, c'est un point Euh, euh, d'accord. Un deuxième point d'accord, c'est que l'intelligence artificielle et les sciences cognitives ont, en réalité, partie liée, et que euh, le succès pour l'intelligence artificielle va dépendre d'une certaine manière d'un retour aux sciences cognitives. Euh, On est d'accord aussi sur le fait que, pour l'instant, l'intelligence artificielle est loin euh, d'égaler l'intelligence humaine euh, et qu'il faut une idée qui va venir, un breakthrough, une percée conceptuelle et technique et scientifique qui va être nécessaire pour que euh, l'intelligence artificielle euh, approche l'intelligence humaine. Mais là où on a un désaccord fondamental, c'est que euh, Yann Lequin ne doute pas que ce soit possible. C'est possible et c'est l'argument de Giscard d'Estaing. C'est qu'après tout, nous sommes des machines nous-mêmes, bon, des machines biologiques, à la, évidemment, plus compliqué que les ordinateurs actuels ou même que les réseaux de neurones, mais nous sommes des machines, et donc il n'y a pas de raison de penser que ce qu'une machine peut faire d'un certain type, une machine d'un autre type ne peut pas faire. C'est ce que j'appelle parfois l'argument du non-miracle. C'est, nous sommes peut-être à certains égards des miracles, je le pense profondément, mais euh, au niveau des performances, disons, mentales ordinaires, nous sommes, euh, après tout, des machines. Alors je rejette cet argument. Euh, parce que je pense que l'intelligence humaine euh, est en fait, se place en quelque sorte sur un terrain très, très différent de celui de l'intelligence euh, machinique. Je dirais que l'intelligence machinique est capable manifestement de résoudre des problèmes de plus en plus difficiles, et je suis d'accord, je suis assez optimiste, je pense qu'elles vont continuer à résoudre des problèmes de plus en plus compliqués. Tous les problèmes, je ne pense pas, mais je ne mettrai pas ma main au feu, en revanche, je pense que euh, l'intelligence humaine, c'est une activité qui ne consiste pas simplement à résoudre des problèmes, si compliqués qu'ils soient. Mais disons, à prendre la mesure d'une situation et à partir de cette perspective personnelle sur une situation, euh, de euh, formuler, le cas échéant, un problème. Mais c'est pas toujours le cas qu'un problème soit euh, qu'on puisse formuler un problème. Et il est encore moins évident qu'il y a une seule façon de le formuler. C'est, une, c'est un, un processus situé dans l'espace et dans le temps qui dépend du contexte, des circonstances et de l'état du sujet au moment où il rencontre cette situation. J'espère ne pas avoir été complètement confus, mais voilà, je vais m'arrêter là. C'est
0: éblouissant.